0: Bunun dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. Dördüncü bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Geçen hafta nasıl geçti Furkan görüşmeli? Geçen hafta iyi geçti. Hala o Build kitabını
1: okumaya devam ediyorum. Ama onun dışında daha çok biraz daha film dizi tüketmek istedim. İşte birkaç film izledim Netflix'te.
0: Bu arada bir arkadaşıma Build kitabını aldırmışsın geçen hafta. Hadi ya. Evet, bak mutlu oldum şu komisyon yatar yakında.
1: <gülüyor> Tony Vadell'den sponsorluk anlaşması <gülüyor> almamız lazım mı yani bu işte. İzlediğim bir film Batı Cephesinde değişen bir şey yok bu Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların Fransa cephesini anlatan bir Alman filmi. Güzeldi genel olarak hoşuma gitti. Ama esas beğendiğim Netflix'te bir belgesel izledim. Doktor Phil Studt diye bir adam. Belgeselde konusu adam psikiyatır. Onun terapisine gelen Johnny Hill diye bir oyuncu var. O da meşhur bir oyuncu aslında. Onun terapisti belgeselde bir terapi seansını aslında çekmişler gibi olmuş. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Bütün belgesel hani iki kişinin bir terapi seansında nasıl konuşturuyor alakalı aslında. Ama tabii ki de Johnny Hill kendi sorunlarından da bahsediyor. Ama esas belgeselin amacı o sorunları işlerken izleyiciye de Dr. Phil Stadson yazdığı The Tools kitabı üzerinden Gündelik hayatta yaşadığımız psikolojik sıkıntılara ne gibi araçlarla baş edebiliriz. Ee, zaten kitabın konusu da bu. O kitaptaki The Tools adı verilen kitapta işte o araçlar üzerinden o seansta bir örnek vererek o araçları tek tek tanıtıyor. Çok hoşuma gitti yani orada paylaştığı şeyler. O araçların tek tek üzerinden gidiyorlar kullandıkları yöntemin. Ve esas hoşuma giden şey de şu oldu. Buradaki Dr. Phil Stuss diyor ki Genelde hani terapistler veya psikoloğa bir psikiyatra gittiğiniz zaman sizi dinliyorlar. Ee, sizin hayatta problemlerle cebelleşirken size bir yol gösterici müdahale etmiyorlar. Yani sizin sizle konuşarak o sorunları çözebilmenizi sağlıyorlar bir nevi. Çok dolaylı bir yönden bir yardım oluyor ama kendisinin bu yöntemi kullanmadığını tabii ki de insanların yaşadığı problemleri doğrudan çözemeyecek ama on, o sorunları çözmek için onlara bazı araçlar verebilmeniz verebilmeliyiz diyor. Onun üzerine böyle bir hani kitabı da o yüzden yazılıyor. İşte böyle bir belgeselde
0: ona evet. yardımcı oluyor. Bu arada onu ben de izlemiştim. 1-2 hafta oldu. Bu tarz yaklaşımların, işte bu tool'lar diye bahsettiği araçların aslında bunu uygulamak için de bir özveri gerekiyor. Kendine zaman ayırmak falan gerekiyor. Bir anda mucizeye bir şekilde düzen, düzenli olmuyor yani. Hı -hı. E, o biraz zor. Gerçekten Delike bir şekilde yaptığımda özellikle filmden sonra biraz daha araştırdım. Çok çok etkili olduğunu okudum. Hmm.
1: Yani. Ben bir de bir terapistle veya bir psikiyatrla, bir psikologla görüşmek için illa bir çok ciddi hayatınızı etkileyen bir sorunun olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani kendisini sağlıklı hisseden insanların bile yani mutlaka demeyeyim ama e, bu psikiyatrlarla görüşebilir. Yani bir danışman gibi onlarla bir iletişim halini kılabilir. ya yani bu sık olmasa da belki ayda bir, iki ayda bir. Hani sizin hayatınızda illaki sorunlarınız oluyor. Zaten bu belgeselde de bahsediyor. Stits'in dediği hayatta üç şey var. Bunlarla sürekli mücadele edeceksiniz. Sürekli bunlarla baş etmenin yolunu bulacaksınız. O üç şey de acı, belirsizlikler ve e, sürekli çalışma, sürekli çabalama. E, bu hep olacak hayatımızda bu üç şey. Ve bunlarla baş etmenin yolunu bulacağız. Bulmamız gerekiyor diyor. Siz kendinizi mental olarak sağlıklı hissettiniz de demek ki bunlarla baş edebiliyorsunuz demek oluyor ama bu demek değil ki 10 sene sonra yapabileceksiniz. O yüzden bunu şu an ne yapıyorsanız onu daha iyi yapmayı veya 10 sene sonra da yapabilmeyi öğrenmek için mutlaka hani terapi belki doğru kavram olmuyor. Bir danışmak için bir profesyonel destek alınması gerekiyor yani bence. Evet. günümüzde böyle bir
0: evet.
1: şartlarda yaşıyoruz.
0: Ama dediğim gibi çok büyük bir yatırım aslında. Hani parası olarak değil ama birine açılıyorsun ve bunu düzenli olarak senin hayatını bilen, takip eden birisi oluyor. Başlayınca hemen sonuç beklemek doğru değil. Biraz zaman ayırmak gerekiyor ama ben de katılıyorum. Herkesin terapiste ihtiyacı olabilir, farkında olmayabilir. Ben geçen hafta bir dizi izledim Gain'de. Game Gain platformunda Cezayiler diye. 2022'de çekilmiş ama sanırım çok da yeni değil. Tarihine tam bakmadım. Biraz da tesadüf bugün konuşacağımız konuyla yakından olmasa da biraz ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz bahsedeyim. Dizi 6 bölümlü kısa bir dizi. Çok geniş bir oyuncu kadrosu var. Yakından tanıdığımız. Yiğit Özçener, Rıza Kocaoğlu başta olmak üzere. Cem Zeynel Kılıç çok güzel oynamış, çok beğendim. Hatta favori karakterim diyebilirim dizideki. Psikoloji türünde bir dizi mi? Dizi şöyle. Aslında... Rosenhan Deneyi diye bir psikolojik bir deney eskiden yapılmış, oradan esimlenmiş. Bunu da bilmiyordum aslında. Biraz onu da araştırdım. David Rosenhan diye bir psikolog zamanında 8 kişiyi farklı akıl hastanelerine başvurtuyor. Aslında 8 sağlıklı kişiyi, akıl sağlığı yerinde olan kişileri. Hepsi de kafamın içinde sesler var şikayetiyle başvuruyor. Ama başka hiçbir sorunların olmadığını söylüyorlar. Deney kontrolden çıkıyor çünkü akıl hastanesindeki doktorlar bu kişilerin sağlıklı olduklarını Fark edemiyor ve dışarıda çıkamıyorlar. Belli bir süreçten sonra bu kişiler ancak bir psikolojik rahatsızlıklarını kabul ettikten sonra işler çözülmeye başlıyor. Ve ilk çıkan kişi diğer kişileri de çıkarttırıyor. Hatta bundan sonra tekrardan böyle bir şey yapılırsa fark edileceğini söylüyorlar. Ve David Rosenhan da tamam diyor. Belli bir süre sonra akıl hastanesindeki doktorlar 41 tane kişiyi toplam... Bunlar oyuncu. Aslında bunları da sen yolladın değil mi? şeklinde tekrar ortaya çıkarıyorlar ve ortaya çıkıyor ki David Rosenan hiç kimseyi aslında yollamamış. Hmm. Biraz ilginç bir deney. Bununla ilgili biraz daha okumayı düşünüyorum. Hmm. zamanı olursa diğer bölümlerde anlatırım. Dizi de aslında bu deneyden esinlenen bir psikiyatrın kendini bir akıl hastanesine sokması iki haftalığına ve olayların Kontrolden çıkması ama bu deneydeki gibi değil daha farklı bir şekilde. Çok da spoiler vermek istemiyorum çünkü kısa bir dizi. Ama herkese tavsiye ederim. Biraz bugün konuşacağımız Gaslight'in konusuna biraz benzediği yani orayı bana anımsattığı yerler var aslında. Yiğit Özçener psikiyatrı oynuyor ve aslında bir yerden sonra kendisine yaptığı söylenilen şeyleri o doğru olmamasına rağmen Acaba ben yaptım mı şüphesine düş, düşmeye başlıyor ve o oradaki oyunculuğu muhteşem bence. Biraz da bugünkü konumuza oradan bağlantısı olduğunu düşündüğüm için biraz anlatmak istedim. Hmm. E, Değil aslında bugünkü e, ilk konumuza başlayalım. E, dilersen sen başla. Evet sen de bahsettin.
1: Gaslighting'i konuşalım dedik. Bayağı popüler oldu aslında son yıllarda. Gibi dizisinde
0: e, de en son. 6. bölümünde <gülüyor> galiba.
1: Evet ondan sonra da sosyal medyada da çok kullanılmaya başlandı. Hani biraz miza e, unsur olarak kullanılıyor artık ama. Aslında ciddi bir psikolojik taciz yöntemi e, veya istismar yöntemi diyelim. İlk ortaya çıkışı 1944 yapımı bir film var. Adı da Gaslight. Buradan alıyor e, tabiri. Filmde de bir adam karısına sürekli bu gaslighting psikolojik taciz yöntemini kullanarak onun e, akıl hastası olduğunu ikna edip onun hastaneye yatmasını daha sonra hastaneye yatıktan sonra karısının sahip olduğu ceferleri almayı planlıyor. Yani bütün film bunun üzerine. Ve burada kadının e, adamın Kadına uyguladığı psikolojik taciz de gaslighting adını alıyor. Bir sürü yöntem uyguluyor adam. Kadının çantasına saatini koyuyor kadın görmeden. Sonra saatimi sen çaldın diyor. Kadın da biliyor yani bunu çalmadığını. Kadın daha sonra arkadaşlarıyla bir yemeğe çıkıyor. Saatin çantasının içinde olduğunu fark ediyor. Ama emin yani saatini koymadığına. Bu, bu tarz hani kadını kendisini deli hissettirecek. ...akılını yitirmiş hissettirecek şekilde bazı yöntemler uyguluyor. Adı nereden geliyor bu gaslight dediğimiz şeyin? Hani neden bu adı vermiş? O da enteresan. Adam bir yandan kadını akıl hastanesine yatırmaya çalışırken... ...bir yandan da evdeki mücevherlerin yerini öğrenmeye çalışıyor. Çatı katına çıkıyor orada olduğundan şüphelendiği için. Ve çatı katında gazlanmasını yaktığı zaman... E, ...evde diğer odaların gazlanmasının ışığı azalıyor. Yaşamımız
0: yetmez. <gülüyor> evet,
1: biz de, evet bizim yaşımız yetmeyecek şeyler ama... E, Aynı zamanda tabii çatı katında dolaştığı için sesler geliyor ve kadın bunu sorduğu zaman niye böyle oluyor? Bu sesler nereden geliyor? Adam herhangi bir ses gelmiyor veya yani gazlanmasının ışığında bir azalma yok. Sen hayal görüyorsun bunlar senin tamamen zihninde olan şeyler diye kadını bu şekilde manipüle ediyor. Evet.
0: Bayağı bir suç ya aslında bu. Bayağı evet. Yani bir insana fiziksel olarak dokunmadan yapabileceğin en büyük kötülük. Olabilir yani. Aynen öyle. Ve literatüre baktığın zaman genelde
1: bu tabir, bu psikolojik taciz yöntemi daha çok kadın erkek arasında ilişkilere indirgenmiş bu zamana kadar. Hani akademik makalelerde de bu şekilde işleniyor daha çok. Daha çok erkeğin kadına uyguladığı bir taciz yöntemi olarak. Yakın geçmişte de bir sürü örneği var. Bu durumda muzdarip olan insanlar var baya. Ama biz biraz daha bunu, bilmiyorum bu, bu bölümde ne kadar derinlemesine işleriz ama sanırım iş yerinde Gaslighting ile karşılaşma ihtimalimiz veya bunu nasıl tespit ederiz?
0: Belki bunu konuşabiliriz biraz. Evet. Bu arada yakın zamanda daha çok popüler olduğu yönü aslında ofis ortamındaki gaslighting benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> biraz da remote çalışmanın da artık yan etkileri mi denir bilmiyorum. Zamanla insanların... ve Artık belli bir zaman da geçti artık. 1-2 yıldır insanlar evden çalışıyor. Onunla birlikte tekrardan ortaya çıkmış fakat bu sefer iş ortamında kendini gösteren bir kavram.
1: Hı hı. Bu bildiğimiz bir olay aslında Uber'de e, bir kadın çalışan bir mühendis tacize uğradığını duyurmuştu. Uber'de hani üst düzey bir yönetici tarafından. O kadın bu anılarını anlatırken aslında süreci şöyle anlatıyor. E, aslında şüpheleniyor bu durumdan. Farkında bu yöneticinin kendisine normal davranmadığını. Bunu arkadaşlarına anlatıyor. Tabii ki de arkadaşlara ilk etapta yoktur öyle bir şey. Hani Biraz e, sen mi çok dikkat ediyorsun gibi e, kadına aslında kendini sorgulatacak şekilde reaksiyon veriyorlar. Bunu sadece takım arkadaşları değil, insan kaynaklarına gidiyor şikayetle bunu. Ya bu süreç 6-7 ay belki bir sene sürdü. Kadın belki bu şikayeti 10-15 defa bulundu ve 15 defa şikayet ediyor. Onun da böyle bir tepki alıyor. Ya sen mi acaba büyütüyorsun? İnsan artık onu mu Kendisini sorgulamaya başlar. hani Ya ben mi gerçekten abartıyorum? Tam bu soruyu soruyorsanız her ya ben mi abartıyorum gerçekten? Yoksa diye kendinizi sorgulamaya başlamışsanız evet bu bir red flag dediğimiz hani bu bir işaret olabilir. Yani sadece bu, bu örnekte olduğu gibi bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Aslında sosyal olarak insan topluluğu da size farkında olmadan gaslighting uygulayabilirler. O yüzden e, dikkatli olmak lazım. Yine iş yerinde kadın erkek ilişkisinden bir örnek vermiş olduk ama e, artık günümüzde iş yerinde çok daha yaygın kullanılıyor. Yani kadın erkek ilişkisinden biraz sıyrılıp genel çalışan problemi haline gelmese vaziyette.
0: Evet, ben de araştırdığımda birçok örneğini gördüm iş ortamında. Mesela bir toplantı saatinin işte perşembe sanıyorsun toplantıya hazırlanıyorsun falan, e, toplantı çarşamba olmuş, yöneticin bu çarşambaydı hep böyleydi falan deyip tıpkı senin işte filmde anlattığın o benzetmeye istinaden işte kendinden şüphe etmesine sebep oluyor çalışanların. Bu genelde yönetici ve yöneticinin altındaki kişiler arasında mı genellikle oluyor yoksa mesela aynı takımda iki kişinin arasında da olabilecek bir şey mi?
1: Ya tabii yöneticinin ilişkin daha e, sofistike olduğu için orada yaşama ihtimali daha yüksek ama takım arkadaşlarının arasında da mutlaka yaşanabiliyor. Hatta bunun çok kişi paylaşmış yani Reddit'te bununla alakalı da bir sürü post var. İnsanlar takım arkadaşları tarafından da böyle bir mağduriyet yaşıyorlar. Burada bence kritik nokta kasıtlı yapan insanlar olabilir bunu. Ama bazı insanlar bilmeden de bu duruma düşüyor olabilir. Yani bilmeden bir insana gazlighting uyguluyor olabilirsiniz. Evet mesela takım arkadaşı için nasıl olabilir?
0: En basitinden yani yazılım dünyasından örnek vermek gerekirse birinin fikrini duymuşsundur sen yaparsın. Daha sonradan zaten bunun bundan hak iddia etmek de ayrı bir süreç aslında. Buna cesaret edip yaptığı zaman da yo bu aslında benim aklıma gelmişti zaten yapacaktım diyerek yani çok basit yapabilirsin takım arkadaşına.
1: Evet o çok güzel bir örnek. Bunu cidden yaşayan çok insan varmış. Ben bile yaşadığımı hatırlıyorum. Ee, bir fikir ortaya atıyorsun. O toplantıda veya o kontekste insanların ilgisini çekmiyor ama iki hafta sonra birisi çıkıyor. Takım arkadaşının böyle bir fikrin var diyor. O herkes çok iyi fikirmiş bunu kesin yapalım. Evet. Sen burada e, ya ben bunu söylemiştim zaten desen o ayrı bir durum. Hani o duruma düşmek istemiyorsun. Söylediğinde ya ben hatırlamıyorum böyle bir şey falan deyip
0: Gaze evet. Lighting uygulayabilir. Aslında remote çalışma ortamı daha çok müsaitlik hazırlıyor buna. Çünkü birebir görüşmeler daha fazla. Ofis ortamı yok. Herkes evinde. Ve birine söylediğin, özelden yazdığın bir şey, karşı taraf tarafı hiçbir ispatı yok aslında. Yani kötüye kullanıma çok açık. Bununla doğrudan ilgili değil ama ben mesela çok sık konuşulan bir şeyi Slack'ten daha toplu yere duyurmayı ya da bunu not almayı tercih ediyorum. Böylece ...hani bu konuşulmadı, edilmedi olmasın diye... ...hani böyle bir olay olacağından değil de... ...hani kendime de anımsatmak için... ...çünkü insan kendi de unutabiliyor. Biraz da hani kendinden şüphe etmesine... ...yol açmasının sebebi de bu bence. Diyelim 10 kişilik bir takımda ...sadece sana yapıldığını düşünüyorsun... ...yöneticinin tarafından. Aslında biraz da insan kendine güvenini... ...kaybetmekten ziyade... Bu, ...bunun kendine yapıldığından... direkt emin olabiliyor, emin hissedebiliyor. Neden bana yapılıyor zaten birkaç kişiye yapması gerekmez miydi öyle bir şey yapsa? İnsanların aslında gaslighting'e maruz kalması düşüncesi yerine doğrudan kendinden şüphe etmesi de biraz buna işaret olabilir. Hatta Elizabeth Holmes teranos'la bahsettiğimiz zaman işte söylemiştik Erica Chung'un ya siz yanlış test yapıyorsunuz. Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Hani bir akıl tutulması olduğunu fark edip ama bundan hemen emin olamayıp kendinden de biraz şüphelenmesi de aslında biraz topluluk içindeki bu yalnız kalma ve gerçekten yaratılan o ortama inanmanı sağlayabiliyor. Yani evet. buna neden olabiliyor daha doğrusu.
1: Tabii ilk etapta, tabii karaktere göre değişen bir şey tabii ama dediğin gibi ilk etapta insan kendisini sorguluyor. Ya ben mi yanlış anladım acaba? Veya ben mi eksik dinledim? eksik anladım. Veya ben mi kendimi doğru ifade edemiyorum? Yaşadığınız birkaç örnekten sonra kendi özgüveninizin ne kadar olduğu ve bağlantılı bir şekilde bir yerde diyorsunuz ki yok yap, sorun bende değil. Ama bunu diyemeyen insanlar da oluyor. Ve bu onların iş hayatını, kariyerini çok çok kötü etkiliyor. Yani ve çok toksik bir çalışma ortamında maruz kalıyorlar yani. Hmm. Bir diğer takım içerisinde yapılabilecek gaslighting yes de şu olabiliyor. Ben de bunun çok örneğini gördüm. Ee, internette insanlar paylaşmış Takım arkadaşınız insanların arasındayken size çok güzel iltifatlarda bulunuyor. Sizin çok iyi bir çalışan olduğunuzdan bahsediyor ama birebir olduğunuzda sizi sürekli suçlayıcı ifadeler kullanıyor. Beraber çalıştığınızda sizi rahatsız edecek şekilde konuşuyor, olumsuz feedback veriyor veya tam tersini yapıyor. Yüz yüzeyken çok iyi, her şey çok güzelmiş gibi konuşuyor ama insanların içinde iğneleyici konuşuyor, eleştiriyor. Yani nasıl olduğu fark etmiyor. Amaç karşıdaki insanın kafasını karıştırmak. Kendi gerçekliğini kaybetmesini sağlamak yani. Ama bunu kötü niyetli yapan insanların varlığına ben inanmak istemiyorum. Bir de öyle bir durum var. Ben hiçbir zaman böyle bir durumla karşılaşmadım bu zamana kadar ama eminim bunu yapan insanlar var. Ama eğer ki karşıdaki insanın iyi niyetine güveniyorsanız, yani onun bilmeden yaptığını düşünüyorsanız, ki bu da çok kritik yani belki de adam iyi niyetli... Değil yani. Ama öyle öyle olduğunu inanıyorsanız en güzel yöntem belki de karşına alıp üzgünce konuşmak. Yani sen bunları yapıyorsun ve bunlar beni bu şekilde kötü etkiliyor. Ama eğer karşıdaki kişi kötü niyetliyse siz onu karşınıza alıp bunları konuştuğunuzda sen bana böyle yapıyorsun diye. O adam zaten en iyi yaptığı şeyi bir daha yapacak. Ve yok öyle bir şey yok. Ben bunları yapmadım. Veya ben bunları kötü niyetli yapmıyorum. Veya benim niyetim bu değil gibi. Yine sizi gaslightlayacak diyelim.
0: Evet zaten iş yeri Ortamın dışında bile herhangi böyle hissedilen durumda direkt olarak bunu yaptığından şüphelendiğin kişiyle gidip konuşmasını e, öneriyorlar. Ya burada bir yanlış anlaşılma da olabilir. Bir de bu bir feedback'tir aslında. O yüzden ben de mesela e, ne bileyim yöneticimle görüşmelerimde hep ilk olarak bana bir feedback'in var mı diye başlarım. E, olabilir insanlık hali yanlış da anlaşılabilir. Ama gerçekten de böyle bir şey varsa ilk olarak bunun kaynağı olan kişiye gidip onunla konuşup İş yeri ortamında eğer bu işe ramazsa da daha sonra İK gibi şirket içi kurumlara gidip orada yardım beklemeni öneriyorlar.
1: Bir diğer gördüğüm örneği de şu. Siz bir toplantıdasınız. Bir problemden bir sorundan bahsediyorsunuz. Çözmemiz gerekiyor. O an size ya bu çok önemli bir şey değil deyip geçiştiriyorlar. Ama halbuki iki ay sonra bir ay sonra çözüp, çözülüyor problem. Çözmek zorunda kalıyorlar. Bu da mesela siz sorguluyorsunuz ya bana göre çok büyük bir problem. Yani ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış değerlendiriyorum? diye sorgulamaya başlıyorsunuz. O an size gerekçeli bir şekilde açıklanmıyor. Neden onun önemli olmadığı? Sadece önemli bir şey değil deyip geçiştiriliyorsa bu da belki bir red flag olabilir yani. Yöneticiyle olan ilişkide aslında bu daha fazla hissedilebilir. Bence en sık görülen örneği de şu olabilir. Yöneticiler bu taktiği genelde uyguluyorlar bilinçli bilinçsiz. Örneğin seneye e, sana terfi ettirmeyi planlıyorum veya performans zammı veya bonus, yıl sonunda bonus e, vermeyi planlıyoruz gibi. O sizin o süreçte o tarihe kadar sıkı çalışmanızı sağlamak için böyle bir vaatte bulunuyor. Ve 6 ay sonra bir sene sonra o zaman geldiğinde ya ben öyle bir e, söz vermedim aslında hani. Sen yanlış anlamışsın diyor veya e, evet öyle bir söz vermiştim ama performansın yeterli değil diyor. Belki de performansın yeterliydi ama sırf zaten tutamayacağı bir vaadi verdi seni çok çalıştırmak için. Yöneticinle yaşadığın problemi çözmek kolay değil yani. Birçok yerde en önemli en kolay yolun o ortamı terk edin yani o şirketten o takımdan çıkın. Ama bu da kolay değil hemen yapılabilecek bir şey değil. O yüzden zor bir durum. İşte
0: aslında psikolojik olarak karşındakine yapabileceğin en, belki de en kötü şey derken biraz kastettiğim şuydu. Diyelim böyle bir durumu hissettin ve çabaladın bunun olmaması bitmesi için ya da hiç çabalamadan. Farklı bir iş buldun, oraya geçtin. Aslında bu sene belki de bu konuyla yüz, yüzleşmediğin sürece hep takip edecek bir kaygı ya da bir güven eksikliğine sebep olacak. Yani bir iş yerinde neden ayrılmak ister insan? İşte geçen hafta biraz konuşmuştuk. E, düşük maaş olabilir ya da bir bağlılık azalır. Şirketin yaptığı şeyler seni artık heyecanlandırmaz. Kendi işin heyecanlandırmaz. Yeni bir yere geçtiğinde eğer seni satisfay eden şeyler varsa tekrardan Eski heyecanlı bulur ve devam edersin. Ama bu gaslighting sonucu bir iş değiştirme senin her zaman peşinden gelecek bir kaygı kümesinde yanında getirecek aslında. Yani bunun bir şekilde çözülmesi artık terapi ya da bir e, psikolojik bir destek olabilir ya da bunu eski yöneticinle yüzleşip çözmek olabilir. Tabii bunu yapanın yöneticin olduğunu varsayıyorum. Bu durumu ancak öyle çözüp kariyerine öyle devam etmeye sağlayacaktır. Yani mutlaka çözülmesi gereken bir şey.
1: Evet, yani iş değiştirmek her zaman çözüm olmaz. Yani bunun üstüne gidip savaşmak belki, Evet. Üstün çözmeye çalışmak
0: daha mantıklı olabilir. Evet, yani ben yaşatmadım ama düşündüğümde sürekli bir kendimden şüphe edeceğimi düşünüyorum. İş değiştirsem, iyi bir işe geçsem bile. Böyle bir durumda yani gaslighting'e
1: uğradığınızı düşünüyorsanız bence bundan emin olmak da zor. Ama yapılabilecek en önemli şey veya en faydalı şey daha çok yazılı iletişim araçlarını kullanmanız şüphelendiğiniz kişiyle. Bu e-mail olabilir, bu silek olabilir. Böylece geriye dönüp ya bu kişi bana ne demişti diye doğrulayabilirsiniz. Kendinizden şüphe etmezsiniz böylece. O yüzden hani böyle videolu görüşme, sesli görüşmeden ziyade yazılı görüşmenin böyle bir faydası olabilir mağdur olmamak
0: için. Bugün konuşmak istediğim diğer bir konu da aslında geçen hafta çok kısa üstünde durmuştuk. Yani status anxiety ya da statü kaygısı kavramı. Biraz aslında beklediğimden daha az kaynak bulduğum bir kavram. Bu kaynağı ortaya çıkaran kişinin kitabı ve belgeseli var. Onun dışında çok nadir bahsediliyor ama benim çok ilgimi çekti. Aslında ilk çıkış sebebi iş yeri ortamlarına ya da ofis ortamlarına özgü bir şey değil ama ben oraya uyarlanabileceğini aslında birçok kişinin de bundan mağdur olabileceğini, bunu da fark etmeyip kendine kaygı bozukluğuna kar götürebileceğini düşünüyorum. İlk önce tanımdan bahsedeyim. Statü kaygısı, bulunduğun toplumun, grubun ya da işte şirketin içinde yaşadığın başarısız görülme korkusu. Bu aslında biraz ofis ortamına evrilmiş tanımı. Kavram ilk olarak Alan de Botton'un 2004'teki aynı isimli kitabında kullanılmış. Hem kitabını hem belgeselini ikisinde bakma şansım oldu. Belgeselini de kendi sunuyor zaten. Bu 1950'ler zamanında Amerika'da pohpohlanan herkes lüks yaşayabilecek programı işte e, banyodaki bu müstakil evler, herkesin Amerikan arabasına binmesi gibi bu tarz hayat tarzının e, iyice ayuka çıktığını, bunun gazlandığını fark etmiş. İnsanların bu sebeple çevresinde kendisiyle aynı sınıfta, seviyede gördüğü insanlarla, komşularla bu insanlar ne satın alıyorsa, ne yapıyorlarsa, kariyerlerinde nasıl ilerliyorlarsa onlara imrenmeleriyle ortaya çıkan o seviyeyi yakalama isteme kaygısı olarak tanımlanmış. Çok kısa bahsedeyim hani bunun tarihte e, nasıl dayandırdığını yazarın. 1776 ile birlikte Amerika'daki açıklanan bağımsızlık bildirgesiyle Amerika'daki sınıflar ortadan kalkıyor. Fakat o andan itibaren herkesle bir sınıfa ait olma çabası, yarışı başlıyor. E, i̇nsanlar kendini bulmaya çalışıyor. Bir anda stresli bir ortam başlıyor diyeyim. İnsanlar Böylece kendilerine yakın gördükleri kişiye yetişme, onlara özenmeye başlıyorlar. Onlarda olup kendilerinde olmayan şeyleri isteme başlıyorlar. Çünkü bu imkansız olamaz. Yani aynı görevde çalıştığım biri kendine araba aldığında benim de almam lazım hissi hemen insanda da belirebilir. İnsanların böylece sahip olduğu statüs sembolleri eşyalar olmaya başlıyor. İşte lüks arabadır, evdir, evin içindeki döşemedir, mutfak eşyaları, aklına gelebilecek her şey. Bu sana duyulan saygıyı arttırıyor. Ve aslında insanları status consumption denilen yani statü harcaması kavramına yönlendiriyor. İnsanlar sana saygı duysun diye ya da toplumdaki yerini, sınıfını bulmaya çalışmak istediğin için bir şeyler alıyorsun. Belki ihtiyacın olan, belki olmayan. Aslında insanların zengin olmaları için bir sebep yoktu. Fakat materyal şeylerden çok fazla beklentisi olmaya başlıyor insanların. Bu greatest inequality yani... Büyük eşitsizlik çok dikkat çekmiyordu. Ama sınıflar yaklaştıkça minik farklar daha çok dikkat çekmeye başlıyor. Aslında sınıf farkları eskiden çok daha belirgindi. Biraz da bundan bahsetmiş. Eski aristokratik sistemlerde fakirlikte utanılacak bir şey yoktu. Fakirler bu durumu kabul ediyordu. Sınıf farkı belirgindi. Fakat dediğim gibi bunda hiç, hiçbir sıkıntı yoktu. Proletarya sınıfının bir statü arayışı yoktu. Demokrasinin zamanla oturmaya başlaması, insanlara olmak istediğiniz her şey olabilirsiniz. Sizin özgürlüğünüz başkalarınınkine girmediği sürece herkes istediği şey olabilir fikri popüler olmaya başladı. Demokratik hayatın insanların beklentilerinin arttırdığını düşünüyor. Demokrasiyi kötülemiyor fakat bunun statü kaygısının başlangıç şeyini oluşturduğunu düşünüyor. Biraz da belgeselinde özellikle Amerika'ya sık sık gitmiş. Sanırım kendisi İngiliz araştırmak için Amerika'ya gidiyor. Tabi Amerika'da herkes daha eşit. İşte yasalar bunu görüyor. Fakat aslında durum öyle değil. Görüştüğü işte okuldaki öğretmenler ya da belli bir statü sahibi insanlar Amerika'nın aslında asıl hedefinin meritokrasi olduğunu söylüyor. Yani bilgili insanların kendi alanında uzman insanların daha üst kademelere çıktığı. Bunun için de bakın işte herkese eşit imkan sağlamak amacıyla eğitim fırsatı tanıyoruz. Sonradan işte gelmiş illegal olarak yaşayan göçmenlere bile işte bu şey muhabbeti var ya. Abi Amerika'ya gitmiş adam vizesi bitmiş kaçak yaşıyor ama gidip vergi numarası alabiliyor. O almaya gittiğinde ya sen kaçak mı gelmişsin falan işte demeden işini görüp çıkıyor falan gibi. İşte bunu da aslında alttan bakın herkese eşit imkanlar sağlıyoruz şeyiyle yani oraya bağlıyor. Herkesin aynı eğitimi al, almasının işte reklamı yapılıyor. Ama meritokrasi fikri insanların mental sakinliğini rahatsız ettiğini düşünüyor. İnsanların sürekli kendinden daha verim alması gerektiğini hani. Dur biraz daha zorlayayım kendimi işte bir, bir şeyler daha üretebilirim hissini yaratıyor. Yani bu, böyle bir şey olduğunu düşünüyor. Hatta belgesel bir bölümünde Amerika'da o dönem ünlü bir motivational speaker ya da işte motivasyon konuşmacısı bir kişiyle de konuşuyor. İşte klasik olur ya TED'de de bir sürü görürüz ya. Yani. E, gerçi eskiden çok daha bunlar televize ediliyordu işte televizyon kanallarında. Siz daha iyi olabilirsiniz. Bakın şu üç aşamayla herkes kendinden daha da çok daha bilmem ne olacak falan gibi bu bu kişilerden biriyle e, röportaj yapıyor. Bu tarz motivasyon konuşmalarının insanlara siz çok daha iyisini yapabilirsiniz şeklinde onların aslında ezik hissetmelerini ya ben yaşamıyormuşum ya ben neler yapabilirmişim deyip aslında bir kaygıya girmelerini ve tüm potansiyellerinin ortaya çıkarmaları için onları strese soktuğunu düşünüyor. Bu arada ben buna katılıyorum. Çok fazla kişisel gelişim kitabı okumuş, videosu izlemiş biri olarak. Her izlediğimde içimde bunu yapmak için bir gaz olmasının yanı sıra bir de ya geç mi kalmışız ya, neler dönmüş işte deyip böyle bir yetişme hissi de yaşıyorum. Evet.
1: En meşhur kişisel gelişim kitaplarından birisi, yazarın hatırına içindeki İçindeki Devi Uyandır. Öyle bir kitap vardı evet. çok meşhur. Yani bu bile...
0: Evet. Yani ismi bile bana şey evet, verdi şu an. Elim ayağım yani. <gülüyor> Belgeselin ya da kitabın ilk yarısında bu sebeplerden bahsediyor aslında yazar. Kalan yarısında da bunlardan arınabilmek için bazı yollar öneriyor. Aslında bu da böyle motivational speaker gibi yapmıyor bunu. Hani Hı. daha uzun süreli de toplumlara, devletlere verdiği tavsiyelerle devam ediyor. Tavsiye ederim. Mutlaka izlenmeli. Ben aslında biraz şey şunu tartışmak istiyorum. Günümüzde özellikle remote çalışma düzenine geçildikten sonra bu iletişim araçları çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Slack olsun ya da daha detaylı dokümanlar falan için Google Doc vesaire Burada çok fazla aslında insanların yaptıkları şeyleri daha diğer insanlara duyurmak için bu tarz iletişim aşanını kullandığını gördük. Bunların aslında diğer kişilerde statü kaygısı yarattığını düşünüyorum. Ya adam ne yapmış ya ne kodu yazmış ya da adam ne doküman yazmış bravo vallahi deyip bir anda a ben niye yazamadım ya ben ben de bir şeyler yapmalıyım. Yoksa aslında birazdan oraya da geleceğim. Bu imposter sendroma bağladığı düşünüyorum. Biraz da senin fikirlerini dinlemek istiyorum. Bu konu aklında ne düşünüyorsun?
1: Evet, şimdi genel statü kaygısıyla alakalı çok güzel bir özetledin. İlk başta genel fikrimi söyleyip sonra işlerindeki bu toksik çalışma ortamların belki nasıl statü kaygısına sebep oluyor. Ee, onu konuşabiliriz. Dediklerine bayağı katılıyorum yani. Amerika'nın özellikle işte bir ikinci dünya savaşından sonra işte kapitalizmin bütün dünyada özellikle Amerika'da çok yaygın bir ekonomik model olmasıyla insanlar tamamen dediği işte bu sınıflar kalkıyor ama aslında kağıt üstünde kalkıyor sınıflar sınıfların kalkmasıyla insanlar dikey sınıf değiştirebileceğini farkına varıyorlar. Ve çevresinde bu dikey olarak sınıfını değiştirebilmiş bir üst sınıfa geçebilmiş insanlar varsa onda ben neden yapamayayım? Duygusu uyandırı olabilir. Yani bu normal. Ama diğeri daha mı iyiydi? Yani işte Hindistan'da diyorlar ya bir kas sistemi var Siz orada bir statü kaygısı olmaz. Mesela sen biliyorsun ömür boyu ağzında kuş tutsan bir üst sınıfa geçemeyeceksin. Dolayısıyla bir statü kaygın yok. Rahat rahat yaşıyorsun. Yani ben böyle geldim böyle gideceğim. Bu mu daha iyi? Daha mutlu ediyor insanı? Yoksa işte şu an Amerika'daki sistem yani işte fırsatlar ülkesi. Yani sen yeteri kadar çalışırsan, yeteri kadar çabalarsan her şey mümkün. Her şey başarabilirsin. Evet bu inanılmaz bir stres veriyor ama bu fırsatı insanlara sunabilmek de lazım bence. E tabii ki de bundan en çok faydalanan devletler oluyor. İşte çok uluslu şirketler oluyor. O yüzden ben emin değilim. Yani bir sosyalist bir düşünceyle, yani herkes eşit ha eşit haklara sahip olmalı, eşit fırsatlara sahip olmalı ama yetenek de ödüllendirilmeli bence. Yani bir insan bir işine daha iyiyse, daha iyi yapıyorsa, daha çok çalışıyorsa veya daha az çalışmayla daha başarılı bir iş ortaya çıkarabiliyorsa bu insan ödüllendirilmeli yani diye düşünüyorum ben. Yani yeteneği aşağılayan veya yeteneği hor gören bir sistemin yürüyeceğini hiç düşünmüyorum yani. Bu kapitalizm yürürlükteki sistem en iyi değil ama şu an Amerika'yı Amerika yapan belki de bu kapitalizm yani. Sadece bu sebebe bağlamak kolaycılık olur ama sadece kalifteyiz. California eyaleti Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın ekonomisinden daha büyük yani. Amerika'yı ancak Amerika, anca Amerika yapan unsurlardan birisi de bu sürekli mücadele ve sürekli insanların arasındaki yarış.
0: Katılıyorum. Hatta şunu ekleyecektim senin dediğinle örtüşüyor. Bence şirketlerde ya da çoğu şirkette diyeyim. Bu statü kaygısı insanların yaşamaları şirketin geleceğine de ya da şirketin başarısına da olumlu olarak biraz katkı sağlıyor bence. Yani çok ince bir denge. Çünkü bunun sonu burnout'a gidebilir. İnsanın çıldırıp e, ben de yapacağım, onu da yapacağım, bunu yapacağım diyerek burnout'a kadar yolu olabilir. Ama bunu seviyeli yaptığında aa o öyle yapmış. Bir de şirket içi bu işte ödüllendirilme genelde, recognition genelde böyle manevi şekilde oluyor. İşte arkadaşımızı kutlayalım ayın elemanı. İlla yazılım şirketi olmasına da gerek yok. Buna insanların özendirilip bakın siz de yapın siz, size de yapalım bunu şeklinde olması. Aslında bir denge için olması şirkete de çok fazla katkı sağlıyor. Çalışanlar da ödüllendirildiğiyle kalıyor. Aslında tam kalma mı bilmiyorum ama şey içinde bir denge var. Biraz bunun iş yaşamına bu şekilde yansıdığını o yüzden düşündüm. Statü kaygısının. O yüzden biraz konuşmak istedim.
1: Evet şeye katılıyorum. Şirketlerde gerçekten de bu durum belli bir denge gözetilmek istense de bu sürekli pompalanan bir şey. Yani e, statünü Statü kaygısı doğrudan tabi bu telaffuz edilmiyor ama eğer maaşını artırmak istiyorsan, terfi almak istiyorsan e, ister istemez yanındaki takım arkadaşınla veya başka bir takımdaki insanlarla mücadele içine giriyorsun ister istemez. Evet. Sistem yani insanların birbirleriyle kıyaslanmasıyla, insanların birbirleriyle yarışıyla yürüyor. Bu zamana kadar öyle yürütüyor. Mental sağlığımız için veya bedensel sağlığımız için çok... Uygun bir sistem değil ama gelişim için, verimlilik için, üretkenlik için belli bir dengesini sağlanması gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Bu arada ofis ortamlarındaki gaslighting'i araştırırken Spotify'daki kendine davran podcast'inde çok daha önceden hani bireysel ilişkilerdeki gaslighting ile ilgili birkaç bölüm dinledim. Son bölümde aslında insanların kendi kendine de gaslighting yapabileceğinden bahsedilmiş. Hmm, Bu beni biraz aslında düşündürdü. Ofis ortamında insanlar sonuçta çok izole, evden çalışanlar. Bunun çeşitli yönlere çekilip insanların kendi kendine kaygılanmasına sebep olabilir mi? Şeklinde biraz düşündüm. Bu statü kaygısıyla aslında bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Biraz önce anlattığım gibi aslında insanların diğer iş arkadaşlarına yetişme, a, o o öyle mi yaptı ben de yapayım biraz kötü bir yöne gidebilme ihtimali insanları imposter sendromuna sokabilir. Imposter sendromu ne? Onu tanımlayalım. Bir insanın kendi yeteneklerinden ya da başarılarından şüphe duyduğu ve sürekli olarak aslında ben bir sahtekarlık yapıyorum ya bu şirket beni aslında almamalıydı. Ben bu şirkete yetmiyorum ve bunun da açığa çıkması an meselesi. Hissinin yaşandığı bir psikolojik bir durum. Aslında sen kendine eşit gördüğün bir kişinin yaptığı seviyeye, yaptığı başarılara ulaşamadığın zaman buna çabalayıp ulaşamadığın zaman ortaya imposter sendromu çıkabiliyor. Bu da aslında kendi kendine gaslighting yapmana sebep olabilir mi? Biraz onu düşündüm. Aslında sürekli olarak kendinden duyulan bir şüphe hali ben yanlışlıkla alındım ben aslında öyle değilim vesaire de aslında kendi kendine bir gaslighting ortamı yaratıyor. Burada kendine baya zorluyorsun, işkence uyguluyorsun psikolojik olarak. E, burada aslında daha kötü kısmı feedback verebileceğin kimse yok. Burada gerçekten doğrudan yöneticinle ya da hani şirket içinde İK ile falan görüşebilirsin. Ama ben bunu daha da tehlikeli ya da tehlikeli demeyeyim ama çözümü için e, fark etmesi daha güç ve çözümle daha güç olan bir sıkıntı olarak görüyorum. Hı hı. Evet katılıyorum. Yani güzel bir tespit oldu. İnsan kendi kendine
1: de gaslighting yapabilir yani. Bu da imposter sendromu güzel bir örnek bu durum için. herkes evinde yapabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Zor <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, imposter sendromun kötü tarafı kendinle baş başasın. Kendi kendine çözmen gereken bir problem oluyor. Ama dediğin gibi, senin de söylediğin gibi yöneticiler burada çok önemli bir rolü var. Orada o kişiye bu sorunu çözmek için yardımcı olabilecek bence en mantıklı rol burada yönetici oluyor. Evet, gaslighting ve statik kaygısını e, bağlayabileceğimiz. Aklıma gelmemişti. İyi oldu, güzel bağlandı yani. Evet. Ben bir de bu gaslighting de yine geçen hafta konuşmuştuk İngilizce terimler Türkçe'ye çevriliyor. Şimdi <gülüyor> bunu Türkçe'ye çevireyim dedim gaz lambalama gibi
0: saçma bir <gülüyor> gaz lambalandınız. <gülüyor> yani fena olmadı yine. Evet, istersen bitirelim. Abi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, görüşmek üzere.